0: Вие слушате Адвентното радиогласът на надеждата и категория Живот. Предаването за нещата от живота на радиогласът на
1: надеждата. Аз съм Рати. Аз съм Мира и много пъти съм си представила как Петър ми описва какво е усещането да стъпваш по водата без да потъваш. Как Естир ми разказва за козметичните процедури в персийския двор. Как старият Соломон ме поглежда отекчено и ми казва всичко е суета. Как Павел тръгва към ешафода, спокоен, дори весел, без капчица страх в очите. Въображение и нищо друго. Въображението е прекрасно нещо,
0: стига да умеем да го управляваме, разбира се. Стига да не превземе здравия ни разум. Но е прекрасно емоционално зарядно за душата, когато го
1: насочим към вечните неща. Днес категория живот решихме да чуем свидетелството на възкръсналия лазер. Не би ли се искало и на вас да чуете какво е това да си мъртъв? Как така като мъртъв чуваш гласа на Исус? За да го направим, ще се позовем на описанието, което ни дава апостол Йоанн в своето Евангелие, 11 глава. Това Евангелие е различно от останалите три. То не проследява цялата биография на Исус, не включва всичките му чудеса, половината е посветено на последните три дни от живота му и изцяло пропуска всичко до първото чудо, извършено от Него.
0: Но възкресението на Лазър е описано подробно. Затова сега дайте воля на въображението си, затворете очи и се опитайте да си представите как изглежда Лазър.
1: Можете да ни откриете и на нашата фейсбук страница Адвентно радио България на Кирилица. Йоан не ни описва всичко, което е извършил Исус, но ни разказва у нези дела, които ще ни доведат до вярата. Йоан избира 7 чудеса. Започва с тихото чудо на водата, превърната в вино и стига до гръмкото възкресение на Лазар. Тези седем чудеса са като седем свидетели, всеки от които се позовава на предишните. Да видим дали ще схванем силата на тяхното съвместно изявление.
0: Представете си, че сте в съдебна зала почти празна. Има само четирима души. Съдия, адвокат, сираче и мъж, който иска да стане попечител на сирачето. Съдията е Бог. Исус е кандидатът за попечител, а вие сте сирачето. Нямате име, нямате наследство и нямате дом. Адвокатът предлага да бъдете
1: поставен под опеката на Исус. А кой е адвокатът? Един рибар от Галилея на име Йоан. До сега е представил пред съдята шестима свидетели. Време е да се изправи седмият. Но преди да го призове на свидетелското място, адвокатът прави преглед на делото. Започнахме делото с сватбата в град Кана. Докато говори, той внимателно мери стъпките и думите си. Там бе свършило виното. Но когато Исус заповядал, водата се превърнала в вино. И то от най-добро качество, с превъзходен вкус. Чухте свидетелството на прислужниците. Те са го видели с очите си. Спира за секунда и после продължава. После изслушахме свидетелството на чуждестранния офицер. Синът му бил на смъртно легло. Тук имате с глава.
0: Да. Помните това е свидетелство. С отчетлив глас, Тотникът бе разказал как канил най-различни лекари и опитал какви ли не методи на лечение, но нищо не помогнало на сина му. Но тък му когато почти бил загубил всяка надежда, някой му споменал за някакъв изцелител от Галилея. С подчертания си акцент, висок гражданин бе обяснил. Нямах избор, отидох при него от отчаяние и вижте, вижте какво направи учителят със сина ми. Тогава момчето се бе е изправило. Струва ви се невероятно, че такова жизнено момче може да е било на ръба на
1: смърта. Йоан продължава, а вие служате напрегнато. Ваше чест! Не забравяйте и онзи сакап човек в капалнята, който не можел да ходи цели 38 години. Но после се появил Исус и вие видяхте резултата. Помните ли как влезе сам в тази зала и ни разказа историята си? Освен това, изслушахме и свидетелството на момчето с следобедната закуска. То било част от много тълпа, която следвала Исус, за да слуша поученията му и да наблюдава изцелението му. Тък му когато се канало да си хапне закуската, някой го помолил да я е занесе на Исус. Скромните провизии стигнали за всеобщо пиршество. Йоан отново спира за момент и оставя тишината да
0: говори. Никой не може да обори тези свидетелства, адвокатът изчаква.
1: Съдията слуша, а вие, сирачето, не гъквате. После чухме разказа на Петър за бурята. Вълните блъскали кораба им, светкавици, грамотевици. Такива бури могат да бъдат фатални. Зная защото самият аз съм изкарвал прехраната си на лодка. Разказът на Петър е напълно достоверен. Аз също бях там. Учителят наистина ходеше по водата. И в момента, в който се изправи в лодката, ние бяхме спасени. Поредна
0: пауза. На пода на залата се е образувал квадрат от светлината, която влиза през прозореца. Йоан стъпва в квадрата. Вчера пък видяхте човек, който никога не бе виждал светлината. Бе живял в тъмнина, в чернилка, в слепота, порождение. Иоанн спира за момент и после драматично повтаря изявлението на слепородение. Исус изцели очите ми.
1: До тук има шест свидетелства за шест чудеса. Иоанн показва с ръка масата, на която стоят веществените доказателства: Стомните, в които водата се е превърнала в вино, писмената декларация на личния лекар на младежа, Постелката на Сакатия Кошницата на момчето Петър е донесъл щупено гребло За да докаже колко силна е била бурята А слепият е оставил Просешката си купичка и бастуна си Защото вече не му трябват
0: А сега казва Йоан Искам да призова последния свидетел И да предам Последното веществено доказателство Той отива до масата и се връща С бяло плътнище в ръка вие се навеждате, за да видите по-добре, защото не разбирате какво носи. Това е погребална плащеница, пояснява той. После слага плъта на съдийската маса и заявява. Ваша чест, ако позволите, призовавам на свидетелската скамейка
1: последния свидетел. Лазар от Витания Стоп, тук вече е време за почивка, скъпи приятели, защото преди да дадем думата на Лазар от Витания и чуем диалога му с адвоката Йоан, е време да поемем дъх. Не забравяйте, че това е категория живот. По радио на надеждата Аз съм Мира. След малко продължаваме. Не смените честотата.
0: Нашият телефон е 032 633 533.
1: Категория живот продължава. Аз съм Мира, а вие сигурно нямате търпение да чуете диалога между възкръсналия Лазар от Витания и адвоката на сирачето, т.е. на мен, в съда. Припомням ви, че днес сме дали воля на въображението си и мислено се намираме на дело за попечителство. В него аз, т.е. всеки един от нас, съм нещастно сираче, а Исус е кандидат за мой попечител, Бог е съдия, а адвокат е Йоан, авторът на Евангелието, в което откриваме разказа за възкресението на Лазар. Преди малко стигнахме до момента, в който адвокатът представя пред съда своето топ доказателство за годността на попечителя – свидетеля Лазар от Витания. Масивните врати на залата се отварят и през тях влиза висок мъж. Закрачва уверено по пътеката между редовете. Когато стига до Исус, той спира за момент, поставя ръка на рамото му и казва «Благодаря ти». Гласът му е изпълнен с топлота. После Лазар се обръща и заема мястото си на свидетелската скамейка. Вашето име? Лазар. Чували ли сте за Исус от Назарет?
2: Че кой не е чувал? Откъде го познавате? Приятели сме. С моите сестри имаме къща в Витания. Когато идваше в Ярусалим, често преспиваше у нас. Сестрите ми Марта и Мария също повярваха в него. Повярваха? Повярваха, че той е Месия, Божият син. А защо са вярвали в това? Че как може да не вярвам? Бях мъртъв. Цели четири дни. Бях в гробницата, оплакаха ме и ме погребаха. Бях мъртъв. Но Исус ме повика да изляза от гроба. А, разкажете ни какво се случи. Винаги съм бил малко болонав. Затова живеех със сестрите си. Те ме гледаха. Сърцето ми не е от най-силните, трябваше да се пазя По-голямата ми сестра Марта ми е като майка Когато получих сърдечен удар, тя извика Исус Извинете, обаче, тогава ли сте умрели? Не съвсем Няколко дни след удара все още дишах Но знаех, че смъртта приближава Лекарите идваха, само поклащаха главата и си тръгваха С единия крак вече бях в гроба
0: Всъщност, тогава ли е дошъл Исус?
2: Не, макар, че много се надявахме Марта сядаше нощем край леглото ми и понякога шептеше Дръж се! Исус ще дойде всеки момент Просто знаехме, че ще дойде Бяхме го виждали да излекува много непознати хора А аз му бях приятел, нямаше как да не дойде
0: А защо се е забавил?
2: Така и не разбрахме, мислех се, че е в затвора И чаках, чаках, чаках Всеки изминал ден отслабвах все повече и повече Зрението ми също отслабна Не виждах нищо Ту бях в съзнание, ту бях в безсъзнание. Всеки път, когато в стаята влизаше някой се надявах, че е той, но не беше. Той така и не дойде.
0: Бяхте ли ядосан?
2: По-скоро объркан. Не разбирах, защо не идва. А после? Какво стана после? Ами, една нощ се събудих от стегаща болка в гърдите. Усещах такава тежест, че едва дишах. Сигурно съм седнал в леглото, защото Марта и Мария веднага дойдоха. Хванаха ме за ръка и започнаха да ми викат по име. Беше като в сън. Падах надолу и надолу и се въртях, все едно че летях във въздуха. Чувах гласовете им все по-слабо и по-слабо, докато накрая вече всичко не притихна. Пропадането спря, болката спря. Потънах в мир. В мир? Да, все едно че спях, почивах си. Бях умрял.
0: А после какво стана?
2: Ами Марта може да разкаже подробностите. Подготвили погребението, дошли роднини и приятели от Иерусалим, погребали ме. А Исус, е
0: дошъл ли е на погребението?
2: Не. Дори тогава? Не. Когато чул, че са ме погребали, изчакал четири дни. Защо? За да покаже нещо.
0: Какво стана после?
2: Тогава чул гласа му. Чий глас? На Исус.
0: Но нали казахте, че сте били мъртъв? Да, бях. И сте били в гробницата. Да. Е, как може мъртъв човек от зад гробието да чуе гласа на друг човек?
2: Ами, не може. Мъртвите чуват само гласа на Бога. И какво е казал той? Той не го каза. Извика го. Какво е извикал? Лазаре, излез. И вие сте го чули. Все едно, че беше вътре в гробницата. Очите ми се отвориха, пръстите ми потрепнаха, повдигнах глава, оживях. Чух как отместват камъка от хода, на светлина. Трябваше ми около минута, за да привикна към нея.
0: Спомняте ли си какво видяхте?
2: Лицата на хората, които ме гледат. И какво направихте тогава? Станах. Исус ми подаде ръка и ме измъкна навън. Каза на хората да ми дадат дрехи.
0: Значи сте умрели, стояли сте 4 дни в гроба и после Исус ви е върнал към живота – има ли други свидетели на случилото се? Около 100 души. Достатъчно, Лазар, благодаря ви. Можете да се отеглите.
1: Какво следва след този невероятен разказ? Следва съдът да се произнесе. Съдията трябва да каже върховната си дума. Но преди да минем към нея, ще направим още една пауза, скъпи приятели. Нужно ни е време да осмислим чутото, да си представим още по-живо картината на съдебната зала. След малко се връщаме, така че останете с нас до края. Това е категория живот. Аз съм Мира. Очакваме писмата ви на нашия имейл awr Здравейте отново! Време категория Живот поради го на надеждата да продължи и днес във фокуса на предаването ни е възкръсналият Лазар. Преди малко проследихме неговото свидетелство в първо лице. И за да не кажете, че май сме дали прекалено много свобода на въображението си, нека слезе на земята и прочетем точния доклад на Евангелието на Йоанн 11 глава. В Витания, където живееха Мария
0: и сестра и Марта, имаше един болен човек, на име лазър. Мария беше същата тази жена, която помаза Господа с миро и сбърса краката му с косята си. Болният Лазар беше нейн брат. Затова сестрите изпратиха човек да каже на Исус, «Господи, твоят скъп приятел е болен». Когато Исус пристигна във Витания, тялото на Лазар вече 4 дни лежеше в гробницата, а Витания се намираше само на около 3 км от ерусалим, така че много юдеи бяха дошли при Марта и Мария да ги утешават за загубата на им. Марта чу, че Исус идва и отиде да го посрещне, а Мария остана у дома. Тогава Марта каза на Исус, Господи, ако ти беше тук, брат ми нямаше да умре, но аз знае, че и сега Бог ще ти даде всичко, което поискаш от него. Исус и каза, брат ти ще възкръсне. Исус я видя как плаче и как плачат юдеите, дошли с нея и дълбоко се нашали и развълнува. Той попита, къде го погребахте. Те му казаха, Господи, ела да видиш. Исус се просълзи. Исус отново се натъжи и отиде при гробницата, която беше една пещера затворена с голям камък. Исус каза, отместете камъка. Марта, сестрата на починалия, отвърна. Но, Господи, тялото сигурно вече се е вмирисало, тъй като Лазар е мъртъв от четири дни. Исус си отговори, не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? Тогава отместиха камъка. Исус вдигна поглед и каза, Отче! Благодаря ти, че ме чу. Зная, че винаги ме чуваш, но казвам това заради хората наоколо, за да повярват, че ти ме изпрати. След това извика с силен глас. Лазаре излез. Мъртвият излезе навън. Ръцете и краката му бяха убити в платно, а лицето му беше покрито с кърпа. Исус им каза: Разповийте
1: го и го оставете да си върви. Това е буквалното описание на очевидеца Йоан. Нека сега се върнем в нашата съдебна зала и видим как ще завърши нашият въображаем процес за попечителство. Не сте забравили, нали? Представяме си, че се намираме на процес за попечителство, в който ние сме бедното сираче, нуждаещо се от попечител, кандидат за тази позиция е Христос. Йоан, авторът записал тази история, е наш адвокат, а ключовият свидетел по делото е възкръсналият Лазар. Току-що сме изслушали неговите показания и съдът го освободил. Сега Йоанн се обръща пред съдията. Чухте свидетелствата, моля ви да отсъдите. След това се връща на своето място и сяда. «Изправя се попечителят». Не се представя, защото няма нужда. Всички го познават. Той е Исус Христос. Гласът му се понася и залата. Тук съм, за да представям
0: един сирак. У него има от всичко, което чухте досега. Като сватбарите, които останаха без вино, и на него не му е останало за какво да празнува. Както си на стотника, и това дете е духовно болно. Както са Катия и Просяка, и то не може нито да върви, нито да вижда. То умира от глад, но земята няма с какво да го насити. Изправя се пред също толкова свирепи бури, като тази в Галилея, но земята не може да му посочи вярната посока. И преди всичко друго, той е мъртво, точно като Лазар. мъртво, духовно мъртво. Аз искам да направя за него същото, което направих за тях. Ще му дам радост, сила, изцеление, зрение, сигурност, храна, нов живот. Ще ги има. Стига да позволите.
1: И съдията произнася свой отговор. Ти си моят син, когато обичам. Аз съм много доволен от теб. След това Бог поглежда към вас, сирачето, и казва. Ще позволя, но само при едно условие – ако самият сирак желая това,
0: Йоанн е представил свидетелите си. Свидетелите са разказали историите си, учителят е предложил да стори за вас същото, което е сторил за тях. Да сложи вино на масата ви. Да даде зрение на очите ви. Да вдъхне сила в краката ви и най-вече да покаже власт над смъртта ви. Той ще направи за вас всичко, което е направил за тях. Съдията е дал своята благословия. Останалото е във ваши ръце. Сега вие трябва да направите своя избор.
1: Надяваме се полетът на въображението да ви е харесал и да сте добили кураж да правите свои собствени полети.
0: Скай приятели, това беше всичко за днес от нас до следващия път.